0: Hey, ik ben super trots op mezelf, want dit is de derde week op rij dat ik een gratis live sessie doe en ik vond het al een tijdje moeilijk om langere vormen van content te maken. Alleen niet om die te maken, maar wel om daar consistent mee te zijn, want ik heb bijvoorbeeld ook mijn podcast waar een paar afleveringen op staan, die noemt trouwens ook Six Media Lab. Um, als je die zou willen beluisteren en dan heb ik YouTube waar een paar video's op staan, maar het lukte mij zo nooit om iets te vinden waar ik consistent mee was. En die live sessies dat helpt mij wel echt omdat ik dan ook zie van er komen mensen ook echt live kijken en dat motiveert mij zo om er ook te zijn en om, ook, om het ook te doen. Dus super bedankt alleszins als je live aan het kijken bent, um, maar ook even goede vrienden als je de replay bekijkt. Het is gewoon voor mij heel motiverend. Dus waar wil ik het vandaag over hebben? Trouwens, ik, normaal gezien doe ik, uh, werk ik met mijn uh, platform om te streamen. Dat heb ik nu niet gedaan, ik heb het gewoon rechtstreeks via Facebook gedaan. Maar ik merk dat ik met Facebook soms wel zo wat netwerkproblemen heb, dus moest ik op een bepaald moment wegvallen of de connectie is niet goed of gehoord iets niet goed. Laat mij dan alsjeblieft weten, want ik heb geen team achter mij dat kan kijken of, ik dat, ja, of dat alles goed werkt. Um, dus vandaag wil ik het eigenlijk hebben over acht strategieën en twee mindset trucjes die ik gebruik om meer te verkopen. En ik had daar eigenlijk evengoed ook een hele masterclass over kunnen doen. Want dat zijn echt wel de strategieën die ik gebruik en die ik ook aan mijn klanten geef. Dus ik vind het zelf eigenlijk heel gek dat ik dit gewoon allemaal vandaag ga weggeven. En ik hoop dat je er dan ook heel veel waarde uit kunt halen. Ik vind het ook altijd super leuk als... Jullie reageren, dan voel ik mij ook niet alleen als ik tegen mijn computer aan het praten ben. Dus als je ergens vragen over hebt over verkopen in het algemeen, of als je wilt delen wat jij moeilijk vindt aan verkopen, laat het mij dan ook gerust weten, want ik vind dat ook super tof om daarop in te spelen. En dat mag ook tussendoor. Dus ik ben zo iemand dat dat leuk vindt om tussendoor vragen te krijgen. Sommigen doen dat pas dan aan het einde, maar ik vind dat tussendoor wel leuk, omdat ik dan ook die interactie heb. Hey Daisy, super dat je ook even laat weten dat je hier bent. Nathalie ook, super bedankt dat we het te laten weten. Um, dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel voorbereid, buiten gewoon um, wat ik wil vertellen, dus de onderwerpen. Um, ja, ik ben hier even aan het zoeken hoe dat dan allemaal werkt. <laughs> um, maar uh, ja, het zijn onderwerpen waar ik het ook heel vaak over heb. Dus uh, dat gaat denk ik wel redelijk vanzelf komen. En ik wil het eerst hebben over de strategieën. Ik denk dat mindset ook heel belangrijk is. Dat is iets waar ik, zelf, ja, waar ik zelf eigenlijk ook nog echt aan moet werken. En ik ben gewoon beter in strategie, dus ik ga het eerst over strategie hebben. En dan de laatste twee zullen dan over mindset zijn. En eigenlijk de belangrijkste die mij echt geholpen hebben om meer te verkopen. En ik wil eigenlijk nog een verhaal vertellen dat vandaag gebeurd is. Um, omdat ik denk dat jullie, daar, allez, dat jullie zich daar wel in gaan kunnen herkennen. Ik had vandaag bijvoorbeeld een bericht, dus ik stuur ook vaak berichten om te verkopen met mensen die interesse hebben of vroeger al eens interesse hebben getoond. Daar ga ik straks ook nog het meer en dieper over hebben. Uh, maar af en toe krijg je een keer een reactie waarvan dat je denkt, shit, uh, die persoon vindt dat helemaal niet leuk. Ik weet trouwens niet of ik hier mag vloeken. <laughs> um, maar af en toe krijg je daar ook een negatieve reactie op. En sommige mensen geven daardoor op en zeggen dan van ik ga nu niet meer verkopen. Want mensen vinden mij ambetant of ik kan dat niet. Of uh, ja, ik voel me daar niet goed bij. En dat is heel gemakkelijk om het dan op te geven. Ik zou nu ook kunnen zeggen van oei ja dat werkt niet. of Ik vind dat heel, nog altijd heel ambetant als ik zo'n negatieve reactie krijg. Um, maar het is ook belangrijk om zelfs met die negatieve reacties toch ook gewoon te blijven doorgaan. En dat is eigenlijk een extra tip die ik al wil geven. Van, laat je zeker niet tegenhouden als er iets wat minder goed gaat. Het eerste waar ik het over wil hebben, wat ik eigenlijk bijna dagelijks gebruik, is mijn Instagram verhaal. Je kunt ook je um, Facebook verhaal daarvoor gebruiken. Ik doe dat wat minder. Ik, vind, ja, ik ben ook gewoon iets minder bezig met Facebook. Maar ik doe vooral Instagram en ik ga het nu specifiek hebben over verkopen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk in het algemeen dat je in je content niet enkel aan het verkopen bent, maar ook heel veel waarde deelt. Dus ik ga het vandaag hebben over verkopen, maar dat wil niet zeggen dat al je post en al je content die je deelt over verkopen moeten gaan. Dus wat doe ik specifiek in mijn verhaal om te verkopen? Sowieso is dat elke dag mijn aanbod herhalen of mijn gratis aanbod. Dus op dit moment ben ik mijn masterclass aan het promoten. Dat is een masterclass waarin ik dus eigenlijk deel hoe ik in minder dan acht maanden dit jaar meer omzet heb kunnen, eh nee, evenveel omzet heb kunnen behalen met mijn coachingbedrijf dan op een heel jaar vorig jaar. En ik doe daar eigenlijk al mijn strategieën uit de doeken van wat ik precies gedaan heb om dat resultaat te kunnen bereiken. En dat is dus ook um, wat ik op dit moment dus bijna elke dag op mijn verhaal aan het promoten ben. Als het nu weekend is en je hebt geen zin om dat te doen, dan moet je dat natuurlijk ook niet doen. En eigenlijk bij alles wat ik zeg, dan moet je mijn korrel zout nemen, want je moet altijd zoeken wat dat past bij je. Dus zelfs als ik een strategie vertel en je denkt van oei, dat zie ik echt niet zitten of toch niet op die manier, ik raad wel altijd aan om het te proberen en om, er, ja, om te zoeken wat dat goed voelt voor u. Maar je moet zeker niet letterlijk alles overnemen wat ik zeg, als dat iets is waarvan je denkt, nee, dat wil ik echt niet doen. Um, maar ik heb wel gemerkt bij mijn verhaal, dus ik deel nu elke dag mijn aanbod. Vroeger deed ik dat niet, vond ik dat ook super moeilijk om dat te doen. Um, omdat ik ook dacht van ja, ik ga mensen lastig vallen, ze gaan te veel zien over mijn aanbod, ik ga te pushy overkomen. En eigenlijk was dat meer, ik zou dan ook kunnen gezegd hebben van nee, dit voelt niet goed voor mij, ik ga het niet doen. Maar dat is dan weer een gevaarlijke, want het is wel belangrijk om ook dingen te doen die soms wat, ja, waar dat je soms wat weerstand bij voelt. Dus dat is wel heel belangrijk om na te denken van is het mijn mindset die mij tegenhoudt of is het gewoon van deze strategie past niet bij mij. Um, dus ik zou wel echt aanraden als je denkt van ik ga pushy zijn of um, ik ga, ja, mensen gaan mijn aanbod te veel zien passeren dan zou ik zeggen doe het. Toch gewoon, want dan is het waarschijnlijk teken dat het vooral in uw hoofd zit. En uh, ik denk dat ik tijdens de vorige twee live sessies allebei ook al gezegd heb, maar niet iedereen ziet ook elke keer uw aanbod en als ze het zien is het minstens zeven keer of zelfs 21 keer dat ze het moeten gezien hebben voor ze gaan kopen. Dus ik zou ik denk dat de meeste van jullie die luisteren, dat die in de categorie vallen van te weinig delen. Dus uh, ik zou zeggen, ga zeker vaker uw aanbod gaan delen. Het tweede waar ik het over wil hebben, is lanceren. En hier zou ik echt gewoon een, ja, een volledige sessie... Of ja, ik heb daar eigenlijk ook een volledig programma rond. Mijn mastermind succesvol lanceren. Dus ik ga hier niet heel de sessie hebben over lanceren, want daar kan ik zo ver in gaan als ik wil. Um, maar ik wou wel vertellen dat het mij super hard geholpen heeft om bij te leren... Overlanceren, want de eerste keer dat ik eigenlijk zowat de technieken goed had rondlanceren, heb ik ook mijn lancering uitverkocht. Dus dat is voor mij echt een grote geweest. En niet alleen de strategieën, maar ook zo, ik was daar zelf enthousiast over, omdat ik een leuke strategie had, omdat ik wist van dat het ging werken of hoe dat precies werkte. En dat zorgde er ook voor dat ik mijn lancering kon uitverkopen, want ik deed iets dat ik zelf tof vond. En ik zal misschien gewoon heel kort uitleggen wat een lancering kan zijn of hoe het er kan uitzien. Dus in de meeste gevallen is een lancering. Uh, ja, ga je eerst ervoor zorgen dat je je publiek opwarmt, dus dat je echt gaat van iemand die je volgt naar iemand die echt wel interesse heeft om te kopen, of zelfs iemand die je nog niet volgt. De tweede fase is meestal een wachtlijst of een voorverkoop of allebei. De derde fase ga ik dan meestal iets gratis aanbieden of iets tegen een lage pr lagere prijs. Dat is wat ik dus nu ga doen met mijn masterclass. Dus ik zit nu in die, um, ja, in die fase waarin je iets gratis of tegen een lage prijs aanbiedt. En dan de laatste fase is dan je officiële lancering. Waarbij dat dan eigenlijk alle voordelen van de voorverkoop wegvallen. Je geeft even niks meer gratis weg. Zo. Dat is de laatste fase. Um, ik ben dus op dit moment in de lancering van mijn 1 op 1 groeimentorship. Dat is mijn 1 op 1 traject waarin, waarin ik dus eigenlijk ondernemers help hun klantenbasis op te bouwen. En hun omzet maal 8 à 9 te doen in 4 maand tijd via 1 op 1 ondersteuning. Um, dus dat is mijn lancering nu. En daarom doe ik dus ook een masterclass nu over hoe dat ik in uh, minder dan 8 maanden evenveel, uh, evenveel omzet heb gedraaid dan op een heel jaar vorig jaar, omdat dat onderwerp er heel dichtbij aansluit. En ik weet dan ook van mensen die interesse hebben in een masterclass, die gaan misschien ook wel uiteindelijk mijn 1 op 1 Groei Mentorship gaan doen. Dat is niet iedereen natuurlijk, maar dat, allez, dat is wel een manier om zo mensen al wat een preview te geven van wat ze dan precies gaan krijgen en u beter leren kennen en dan ook op die manier weer uw publiek sneller op te warmen. Nathalie gaat daar alles over weten, want die zit zelf in mijn mastermind. Succesvol lanceren en die heeft alle stappen heel uitgebreid eh, daarin kunnen volgen. Maar dat was het belangrijkste wat ik eigenlijk over zo'n lancering wil zeggen. Het derde wat ik heel belangrijk vind en wat mij echt super veel geholpen heeft om meer te verkopen, is interactie opwekken. En ik doe dat opnieuw vooral via mijn verhaal op Instagram. Dus ik ga dan ook in mijn verhaal zo vaak mogelijk polls doen, vraagstickers doen, um, zo van die swipe dingen doen. alleen eigenlijk alles waar, dat je, mee kunt, uh, waar dat je op kunt reageren in mijn verhaal, dat probeer ik te gebruiken. Maar um, ik wek ook wel interactie op met mijn posts. En vroeger deed ik dat heel bewust, want ik weet dat veel mensen nu zo denken van ah ja, altijd een vraag stellen aan het einde van je post. Um, maar eigenlijk is dat ook niet altijd nodig, want ik merk eigenlijk dat ik vaak meer interactie krijg op posts waar ik geen vraag stel, dan posts waar ik wel een vraag stel. En inderdaad, een vraag kan inderdaad helpen om die interactie op te wekken. Maar wat ik gemerkt heb, is dat vooral goede content die interactie opwekt. Dus je moet maar anders een keer op mijn Instagram of mijn Facebook gaan kijken, want op mijn uh, Facebook profiel, ik denk dat ik nu live ben met mijn pagina, dat ben ik niet zeker. Maar als je naar mijn gewone profiel gaat, ja, naar 6, daar deel ik ook content op en je moet zelf maar eens zien welke content dat er meest interactie op komt. Um, een kleine side note wil ik wel toevoegen van interactie is ook niet alles, dus het is niet omdat een post heel veel interactie krijgt, dat ik uit die post dan ook het meeste klanten gaat halen, ga halen. Maar die interactie helpt mij wel om daarna ook een relatie op te bouwen met die persoon. En daar ga ik denk ik straks ook nog over hebben, over die relatie opbouwen. Maar die interactie is heel gemakkelijk om zo de eerste keer in contact te komen met iemand, om je volgers wat uit te lokken, om iets te reageren. En daar kun je dan makkelijk op inpikken. Dus misschien denk je al van ja, wat doe je dan precies met die interactie? Dus bijvoorbeeld als iemand reageert op mijn post of op mijn story, dan ga ik die vaak ook een bericht sturen en in de berichten dan verder ingaan op wat ze gereageerd hebben. Dat is heel kort uitgelegd. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen um, in zo'n één live sessie, maar ik denk dat je wel ongeveer weet wat ik daarmee bedoel. Als er vragen zijn, laat gerust weten. Dan de vierde die ik wil delen is aanwezig zijn in Facebookgroepen. Dat heeft mij ook enorm geholpen. Op dit moment doe ik dat iets minder. Um, het zou eigenlijk meer mogen zijn, maar natuurlijk moet je soms prioriteiten stellen. En uh, ik heb op dit moment eigenlijk al wel wat mensen in mijn publiek en wat mensen die ik heb warm gemaakt. Maar de meeste startende ondernemers die hebben nog niet zoveel publiek, of die hebben nog niet veel mensen die hun kennen, of um, ja, nog niet veel naamsbekendheid in het algemeen. En daarvoor kan een goeie dus zijn om in Facebookgroepen aanwezig te zijn. Dus dan zoek je echt... Ik denk trouwens dat ik dat in de vorige sessie ook al eens gezegd heb. Maar dan ga je echt um, in een Facebookgroep dus gaan kijken. Um, dus je zoekt eigenlijk een Facebookgroep die aansluit bij je onderwerp. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Dus ik ben dan vooral aanwezig in alpha vrouwen, startende vrouwelijke ondernemers, Dutch Girl Boss, Maar je gaat eigenlijk... Facebookgroepen over eender welk onderwerp. En dat kan dus een hele goede zijn, ook als je bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat deze nog aan het kijken is, maar als je een lokale ondernemer zijt, dan kun je ook bijvoorbeeld groepen zoeken vanuit je buurt. Bijvoorbeeld, ik woon nu in Waasmunster en er bestaat een Facebookgroep gezet van Waasmunster. Dan zou ik in die groep echt wel aanwezig proberen zijn, omdat ik dan weet dat gaan meer mensen uit de buurt mij leren kennen. En met aanwezig zijn bedoel ik niet gewoon reclame delen in al die groepen, van je, alleen gewoon je aanbod delen of wat je verkoopt. Nee, met aanwezig zijn bedoel ik echt deel uitmaken van de community. Dus ik ga dan vaak op vragen antwoorden. Als iemand een win deelt, ga ik daar ook antwoorden, zo wat meer, mee vieren met die persoon. Ik ga zelf een keer een win delen in die groep, het hangt natuurlijk ook af van het onderwerp van de groep wat je er precies in gaat delen. Maar, maar het is dus niet de bedoeling dat je daar gaat binnenkomen en alleen maar gaat verkopen. Nee, je gaat echt gewoon proberen deel, te maken, deel uit te maken van die community. En dan kun je zo eigenlijk meer mensen leren kennen en leren meer mensen u kennen. Ik zal daar ook een grappig voorbeeldje van geven. Dus bijvoorbeeld, ik weet dat ik Daisy heb leren kennen op een netwerkevenement dat georganiseerd was door iemand uit de groep Alpha Vrouwen. En Alpha Vrouwen is dus een groep waar ik heel vaak aanwezig ben. En ik was dus ook aanwezig op dat netwerkevenement, en ze vroegen toen uh, om ons iets voor te stellen. Dus ik zei gewoon mijn naam en wat ik deed. En er waren meteen, ik denk echt minstens drie, vier mensen die zeiden. Ah ja, wacht, ik ken u, ik heb u echt al vaak zien passeren in alpha vrouwen. En dan besefte ik pas echt van, wow, oké, okay, dat doet eigenlijk echt wel veel, want als je zo voor je computerschermje zit en je zit zo op dingen te reageren, dan weet je eigenlijk niet van, ja, wat ben ik hier aan het doen en wie ziet dat nu eigenlijk. Maar dus, daar bleek dat ik mijn eigen eigenlijk bijna niet meer moest voorstellen, omdat mensen mij eigenlijk al hadden gezien en vaak zelfs ook al wisten wat ik deed door alle reacties die ik achterliet. Met ook dingen die ik wist of uh, dingen waar ik bij kon helpen. Dus dan merkte ik echt van oké, okay, dit werkt echt. Want mensen leren mij inderdaad echt kennen. En ik was daar zelf eigenlijk ook van verschoten hoe goed dat dat werkte. Dus dat zou ik ook echt wel aanraden. Ja, Daisy zegt dat klopt. <laughs> ja, Dus Daisy heb ik inderdaad op dat netwerkevenement leren kennen. Okay, ik was even aan het kijken, want ik krijg zo... Facebook zegt dan nieuwe opmerkingen, maar eigenlijk zijn er geen nieuwe. <laughs> um, Dank je wel voor... Uh, allez, ik ben blij dat je de tips goed vindt, Daisy. Um, dus het volgende waar ik het over wil hebben, waren reels. En ik weet dat sommige mensen daar zo een de haat, liefde mee, relatie mee hebben met reels. Of misschien heb je het wel al eens geprobeerd, maar denk je dan van... Oh, daar, kruipt, daar kruipt eigenlijk toch wel heel veel tijd in voor wat dat het maar oplevert... Um, maar op dit moment is Reels, als je dan naar Instagram kijkt, een van de makkelijkste manieren om meer publiek te bereiken. Want als je een keer in de statistieken gaat kijken en je hebt al eens een Reel gepost, dan zult je waarschijnlijk zien dat je gewone posts veel minder bereik krijgen dan je Reels. En hier dat wil ik ook weer wat nuanceren, want natuurlijk is bereik weer niet alles. En ik wil het niet altijd zeggen dat als ik meer bereik heb met een Reel dat ik daar dan ook meer klanten uit haal, maar indirect is het wel een heel goede manier om meer te verkopen, want ik merk wel dat ik door meer reels te plaatsen, dat ik daardoor ook meer volgers krijg. En die volgers zijn ook vaak potentiële klanten. En als ik, het dan, even, allee, als ik dan even terugkijk op wat ik daarnet al verteld heb over die interactie opwekken via mijn verhaal bijvoorbeeld... Dan zijn dat vaak ook volgers die een keer mijn verhaal gaan bekijken. Die daar dan een keer in interactie gaan gaan. En zo begint dat dus eigenlijk. Dus reels zijn eigenlijk ook wel echt een goede manier om meer bereik te krijgen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je nu enkel nog reels moet posten. En ook niet dat je zotte dansjes moet doen. Want daar zijn ook veel uh, misconcepties rond. Eigenlijk kan dat ook heel gemakkelijk zijn. Stel dat je nu al dingen post op je verhaal. Filmpjes bijvoorbeeld. Die kun je ook gewoon om het u heel makkelijk te maken, gewoon als een reel posten. En ja, dat is misschien niet perfect, maar ik heb zoiets van... Als je iets post, is dat altijd beter dan niets posten. Dus uh, het hoeft niet altijd perfect te zijn. En ik heb vroeger echt heel vaak gewoon filmpjes van op mijn verhaal gerepost. Of soms neem ik ook gewoon... Voor mij gaat dat nu wel al wat sneller. Maar soms neem ik dus een filmpje op. Gewoon van een tip die ik deel, dus gewoon ik die aan het praten ben... En daar maak ik een reel van. Dus het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn, of zo keihard bewerkt, of overal tekst erop. En het belangrijkste is dat je het gewoon doet. Dus als je je laat tegenhouden door perfectionisme, of omdat je zoiets zegt van ja, nee, dat moet er zo en zo en zo uitzien, dan zou ik zeggen, laat dat los. Um, en ga gewoon gaan posten, ook al is het iets dat gedeeld van je verhaal. Ik heb ooit een keer echt iets heel stoms, en ik zou dat niet per se aanraden, maar ik heb ooit een keer een filmpje van Sinterklaas op mijn verhaal gezet. Um, dus er lagen allemaal, ja, de tafel lag zo vol versierd met, met koekjes en met mandarijntjes, en ik had daar een filmpje van gemaakt op mijn verhaal met muziekje erop. En ik had taal op TikTok geplaatst, wat eigenlijk een beetje hetzelfde is dan Reels, en die had superveel views gekregen. Terwijl ik zoiets had van ja, ik heb hier totaal geen moeite in gestoken en het was ook niet echt... Nee, ik had ook niet verwacht dat, daar dan zoveel, uh, ja, dat dat dan zoveel views zou krijgen, maar het kan dus echt wel zo simpel zijn en het hoeft, niet echt, iets, uh, het hoeft echt niet iets heel speciaal te zijn om... Um, veel bereik te krijgen. Natuurlijk zou ik wel zeggen, ja, Sinterklaas is nu niet echt ideaal als je bijvoorbeeld coach zijt um, Dus ik zou natuurlijk wel zoveel mogelijk relevante filmpjes proberen posten. Maar natuurlijk kan daar wel af en toe ook een keer iets grappig tussen zitten, van je huisdieren bijvoorbeeld, want gisteren was het um, werelddierendag. Maar dan ga ik over naar de volgende. En dat is, daar heb ik het eigenlijk al vaak even kort over gehad, maar dat is relaties opbouwen. Dus dat is eigenlijk en dat mij ook enorm hard geholpen heeft om te verkopen, zeker in het begin dat ik mijn bedrijf had gestart. Ik had een beetje het voordeel, maar ik heb er wel ook zelf voor gewerkt, dat ik eigenlijk al een publiek had opgebouwd voordat ik mijn bedrijf heb gestart. Maar um, dat was ook wel door zelf die relaties op te bouwen. En ik heb daar zelf ook heel veel moeite in gestoken om dat publiek op te bouwen. En hoe dat ik dat deed, was eigenlijk ja, een van mijn favoriete manieren, is de 3-2-1 regel. Dus dan ga ik eigenlijk op drie posts, gaan, um, ga ik drie posts gaan liken. Ga ik er op twee reageren. Echt een, uh, een echte reactie. Dus niet gewoon een leuke foto of zo, maar echt wel proberen iets inhoudelijk te reageren. En dan ga ik een keer op een verhaal van iemand reageren, bijvoorbeeld. Dus dat is de 3-2-1-regel. En als ik dan dat bericht gestuurd heb, ik probeer ik dan ook altijd een vraag te stellen. En daarna probeer ik ook nog vragen te stellen. Dus ik blijf eigenlijk vragen stellen als die persoon antwoordt. Zodat dat ook makkelijker is om het gesprek op gang te houden. En zo bouw ik eigenlijk die relatie op. En dat had ik dus al heel veel gedaan voordat ik mijn bedrijf had gestart... Dus dat was dan niet echt mij als doel om te verkopen, wat eigenlijk het eigenlijk ook wel leuk maakte, want dat maakte het druk voor mij ook minder. Want bij mij ging het toen meer om, ik wou toen groeien, want ik was um, vooral als influencer actief, maar ik had daardoor wel ook heel veel relaties opgebouwd. En toen was dat zo meer als vrienden, maar veel van die vrienden die ik toen gemaakt heb, waren ook mijn eerste klanten. Dus dat is eigenlijk echt een heel goede manier om, ja, om gewoon meer te kunnen verkopen. Want hoe meer mensen dat u kennen en hoe beter ze u ook kennen, hoe beter ze u ook gaan vertrouwen. Ze gaan u leuk vinden. No like trust. Hè. Um, ze gaan het gevoel hebben dat ze u kennen. Dus dan gaan ze ook sneller kopen. En daarbij is het ook wel belangrijk eigenlijk om die druk niet op te leggen aan uzelf. Want dat merk ik dan. Als, het dan, als je dan echt al met dat verkopen in je achterhoofd zit, dan voel je soms zo die druk van oh nee, en hier moet nu iets uitkomen en gaat die mij niet aanbetand vinden. Maar ik denk ook dat je het moet zien als, nee, ik wil gewoon die persoon beter leren kennen. Ik wil meer ondernemers, of ja wie dat ook je doelgroep is. Ik wil gewoon meer mensen leren kennen. En dat zou natuurlijk superleuk zijn als daar een klant uitkomt. Maar probeer ook jezelf die druk niet zo super hard op te leggen, want... Ik denk dat daardoor ook soms is dat mensen het misschien voelen, omdat je jezelf die druk oplegt. Dus probeer het gewoon te zien als ik ga connecten met iemand, ik ga iemand beter leren kennen. En als hij dan klant wordt, super tof, maar dat is ook geen must. En dat heeft mij ook wel echt geholpen om meer te verkopen. Ja, ik ben trouwens naar beneden aan het kijken, omdat ik hier weer met mijn speakpapiertje zit. Dat is het zevende dat ik heb opgeschreven van de strategieën. En um, daar heb ik het ook al kort over gehad. Bij, de, ja, bij lanceren, toen we het over lanceren hadden. En dat is een gratis aanbod. Dus dat hoeft ook niet per se in een lancering te zitten trouwens. Dat kan ook gewoon op zichzelf zijn, een gratis aanbod. En iets wat bij mij in het begin echt heel hard geholpen heeft, en iets wat ik eigenlijk nog altijd doe, is gratis gesprekken aanbieden. Dus ik deed bijvoorbeeld gratis gesprekken rond, ja ik noemde het dan strategiegesprekken, maar soms heb ik het ook al een, groei, um, hoe noemde ik dat? Ja, een groeisessie genoemd. En daarin help ik dan ook ondernemers specifiek met te kijken hoe ze meer klanten kunnen krijgen. Als je trouwens graag zo'n sessie wilt, ik kan er nog een paar geven. Niet zoveel, maar reageer dan even het woord groei. Ook als je de replay bekijkt. En dan kan ik zien of ik ergens nog een plekje in mijn agenda kan maken. Want ik vind dat nog altijd heel tof om die sessies te doen. Um, en dan bijvoorbeeld voor mijn mastermind succesvol lanceren, gaf ik dan sessies rond succesvol lanceren. Dus waarmee ik echt met mensen samen ging kijken hoe dat ze hun lancering konden verbeteren. Dus dat is ook echt altijd een super omdat je daarbij ook weer veel sneller die relatie opbouwt en mensen nu dus veel sneller gaan kennen, vertrouwen en leuk gaan vinden. Dus no like trust opnieuw um, en dus ook een manier om sneller je publiek op te warmen. Dat hoeven ook geen één-op-één sessies te zijn. Voor mij heeft dat heel veel gedaan, zeker in het begin omdat dat gewoon gemakkelijker is om één iemand te verzamelen dan om direct bijvoorbeeld een groep te verzamelen voor een masterclass of een gratis live-sessie zoals dat ik nu doe. Um, dus in het begin deed ik heel veel die één-op-één, daarna weer wat minder. Iets wat ik ook vaak gedaan heb is bijvoorbeeld feedbackvideo's geven. Dus dan ging ik gewoon wat vragen gaan stellen over wat die persoon precies moeilijk vond, wat die persoon zijn of haar doel was. En dan ging ik daar eigenlijk een filmpje van maken van wat die persoon nog kon verbeteren om dan bijvoorbeeld meer klanten te kunnen krijgen. Want dat is dan hetgene waar de meeste ondernemers hulp bij nodig hadden en waar ik ook de meeste ondernemers mee help. Um, natuurlijk bijvoorbeeld, ik weet niet of Daisy nog aan het kijken is, maar voor Daisy zal dat dan eerder iets um, van een gratis sample zijn of misschien... Um, ja, dat, dat lijkt me eigenlijk het leukste, een gratis sample, maar een gratis e-book bijvoorbeeld over welke, ja ik zeg maar iets, hè, welke leuke cupcakes er allemaal bestaan voor de verjaardag of welke thema's je allemaal kunt doen voor een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld en welke cupcakes dat erbij passen, dat zou ook een leuke kunnen zijn. Dus een e-book um, is ook altijd iets gemakkelijk, iets wat je ook gewoon heel gemakkelijk kunt hergebruiken. Dus er bestaan eigenlijk echt superveel opties. En ja, natuurlijk die masterclass, zoals ik al zei. Maar dat is iets wat mij echt wel, uh, echt wel geholpen heeft. En nu nog altijd. Dus ik zou zeggen, als je dat nog niet doet, ga dat dan zeker doen. En niet enkel om meer te verkopen, maar ook als je nu nog niet zoveel klanten hebt, is het soms ook moeilijk om te weten wat willen mijn potentiële klanten Of welk aanbod zouden ze graag zien van mij? Of wat vinden ze zelfs van mijn aanbod? En daarvoor kunnen die gesprekken ook weer helpen. Dus uh, ik zie dat ook een heel groot stuk als marktonderzoek, die gratis gesprekken. Dan het volgende, en daar heb ik het eigenlijk tussendoor ook al over gehad, is natuurlijk content maken en goede content maken. Dus dat is iets waarvan heel veel ondernemers zeggen van ja, maar ik zie daar geen resultaat van of ik zet daar superveel tijd in en ik haal daar niks uit van resultaat. Maar ik denk dat je content ook niet echt zo mocht bekijken. Content is meer iets dat, je, dat indirect is, dus je ziet niet altijd het effect daarvan. En het is ook iets dat je meer op de lange termijn moet bekijken. Want je hebt soms ook bijvoorbeeld volgers die niet vaak gaan reageren, die je misschien amper ziet. Maar misschien bekijken ze wel constant je content, dus je video's of je posts die je maakt. Maar dat weet je niet, want die reageren nooit op je. Maar toch kan dat dan zijn dat die uiteindelijk na een jaar of zo je te bekijken, dat die dan toch gaan kopen. Nog een ander voorbeeldje daarvan is, misschien heb je wel een keer interactie gehad met iemand, maar zijt je die een beetje uit het oog verloren? Of heeft die vroeger wel gereageerd, maar nu niet meer? En dan uiteindelijk ziet die wel elke week bijvoorbeeld je content passeren. En is de kans dan ook veel groter dat die dan uiteindelijk klant gaat worden, want... Die wordt gemotiveerd door je content om uh, klant te worden. En dat is dan ook weer hetzelfde, die no like trust. Want hoe vaker dat ze zien passeren, hoe beter dat ze gaan leren kennen, hoe meer dat ze gaan vertrouwen. Um, en hoe leuker dat ze gaan vinden. Ik moest even denken. Dus ja, content is echt iets dat je, waar dat je niet altijd het effect van ziet. Um, bijvoorbeeld ook stel je gaat die gratis gesprekken gaan geven en iemand wil direct kopen. Vaak wordt dat ook nog eens versterkt als ze vaak uw content gezien hebben. Dus dan gaat verkopen veel makkelijker zijn in een gesprek. Je weet dan natuurlijk niet of dat, dat door die content is, ja of nee. Maar het is gewoon een feit dat dat echt wel versterkt. En um, het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je heel goede content maakt. En een paar, ja, een paar um, onderwerpen waar je zeker content moet rondmaken, in mijn ogen, is sowieso uw expertise. Dus tips delen, dingen die je weet, dingen die je zelf bijvoorbeeld geleerd hebt. Dat, dat doe ik de laatste tijd heel veel, dus dat ik echt wel ga delen wat ik zelf geleerd heb. Omdat mensen dan ook zien wat ik kan en wat ik zelf wel heb meegemaakt. uw verhaal zou ik ook heel vaak delen. Um, en daarbij, ik weet dat, er soms zo wat, um, dat dat soms moeilijk is voor sommige mensen om alles van hun verhaal te delen. Omdat ze sommige dingen privé willen houden en dat snap ik volledig. Dan zal ik gewoon, um, gewoon stukken eruit halen die je wilt delen. En andere stukken dan ofwel niet delen. Ofwel deelt je die als voorbeeldjes. Maar laat je niet echt weten dat het daarin over u gaat. Bijvoorbeeld als je de pijnpunten van een ideale klant aanhaalt. Meestal is dat iets waar dat je vroeger ook moeite mee had. bijvoorbeeld Dus dat kan ook een hele goede zijn om content over te maken. En dan ook iets... Wat ik eigenlijk vroeger veel te weinig deed en nu ook wel echt veel meer probeer te doen, is in uw content ook proberen om mensen te overtuigen en om hun belemmerende gedachten weg te geven om het niet te kopen. Dus um, ik noem dat in de sales, noemen ze dat objecties. Ik weet niet of je dat woord kent, want ik weet dat niet iedereen het kent. Maar dat betekent eigenlijk redenen waarom dat mensen niet kopen. En het is super belangrijk dat je die aanhaalt. In uw content af en toe. Dat hoeft niet in elke post te zijn. Maar iets wat ik bijvoorbeeld. Dus dat is weer zo'n indirecte manier om dat aan te pakken. Iets wat ik een tijdje geleden heb gedeeld is. Um, waarom ik. Nee, welke voordelen ik al heb gehaald uit. in mezelf investeren en in mijn bedrijf investeren. En dat geeft eigenlijk mijn klanten of mijn potentiële klanten toestemming. of eigenlijk zo wat bevestiging van. Kijk, het is een goed idee om te investeren, want ik heb het ook gedaan. En ik heb daar eigenlijk heel veel uitgehaald. Ik weet dat een andere reden bijvoorbeeld ook vaak is dat mensen niet kopen van ik heb het nu te druk. Of ik heb nu geen tijd. Dat zou je ook kunnen aankaarten in uw content. Ik zou dan bijvoorbeeld zoiets kunnen zeggen van ja, maar zet je wel de juiste prioriteiten aan het stellen? Want ik weet dat veel ondernemers het wel heel druk hebben, maar eigenlijk ook niet de resultaten behalen die ze willen. Dus misschien moeten ze ook gewoon op andere dingen focussen. En dat gaan ze niet weten als ze niet instappen, bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen aanhalen in je content. Um, als Daisy nog aan het kijken is, dan gaat bij Daisy ook weer zo een beetje anders zijn. Want die objecties gaan ook volledig anders zijn. Dat zal ook minder tips zijn, maar meer dingen van... Uw verhaal kunt je wel zeker delen, um, maar dan ook meer van uw proces, hoe je dingen maakt, dus hoe je gebakjes maakt en taarten maakt bijvoorbeeld. En dan redenen waarom mensen niet kopen, zou ik dan eerder vervangen door um, redenen om wel te kopen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld, met Halloween kunt je bijvoorbeeld wel Halloween dingen delen, waardoor dat mensen er misschien aan herinnerd worden van, ah ja, dat zou eigenlijk wel leuk zijn om dan uh, bijvoorbeeld cupcakes of zo te kopen. Um, dus de volgende, ik heb eigenlijk de acht strategieën aangehaald die ik gebruik om meer te verkopen. Dus dan gaan we nu naar de mindset trucjes die ik eigenlijk echt minstens even belangrijk vind. En de eerste van die twee is um, een quote die ik eigenlijk echt heel goed, vind, heel goed vind. En dat is: Feel the fear and do it anyways. Ik weet niet of dat exacte quote is, maar het is toch zo ongeveer. En um, ik denk dat je dat verhaal, misschien, allez, ik heb het alles sinds wel al eens verteld, misschien ook vorige week of de week ervoor, maar ik had een keer een periode waarin ik eigenlijk ja, super onzeker was. Ik durfde mijn aanbod niet delen, maar ik, eigenlijk, ik, had gewoon, ik kreeg toen eigenlijk gewoon niet zoveel klanten. En ik, was, ik werd daardoor ook super onzeker, waardoor ik al helemaal mijn aanbod niet meer wilde delen, want ik dacht van ja, niemand wil dat toch kopen, wat ben ik hier aan het doen? mijn aanbod is niet interessant genoeg Allee, ik had allemaal belemmerende overtuigingen maar doordat ik natuurlijk mijn aanbod weer niet ging delen ging ik dan ook weer nog minder um, ja, kreeg ik dan ook weer nog minder klanten want ze wisten niet wat ik aan te bieden had dus dat is zo een spiraal waar ik pas in geraakt en dan uiteindelijk heb ik gezegd van, weet je, ik ga het gewoon toch doen ook al vind ik dat nu super eng om te doen ik ga toch gewoon mijn aanbod delen en er was direct iemand die interesse had. En dan dacht ik echt: Ja, nou, waarom heb je dat niet eerder gedaan? Dus nu probeer ik dat ook vaak te herhalen voor mezelf. Van als ik mij bang voel voor iets. Of als iets niet goed lukt van de eerste keer. Bijvoorbeeld mijn 1-op-1 uh, groeimentorship. De voorverkoop daarvan. Dat heeft lang geduurd eer dat er iemand kocht. Uiteindelijk heeft er iemand gekocht. Maar dat was voor mij echt een zware mindset-oefening. Van wow. Allee. Ja, gewoon zo van, het gaat hier super traag, willen mensen het wel, ja, even het nog nut dat ik erover ga posten, dus dan begin je al die dingen te denken. Maar dan uiteindelijk kopen de mensen gewoon toch. En soms moet ik ook een keer terug nadenken over bijvoorbeeld in januari heb ik ook het 1 op 1 Groei Mentorship gelanceerd. En dat was volledig uitverkocht, maar als ik dan terugdenk aan hoe dat ik mij in het begin van die lancering voelde, dat was hetzelfde. Ik dacht ook van, oh nee, er heeft nog niemand gekocht. Oh nee, gaat nog wel komen. Vinden mensen het wel interessant? Ik denk dat ze het te duur vinden. Dus echt al die gedachten had ik om... En ook allemaal dingen waardoor ik eigenlijk zou opgeven, zogezegd. En toch heb ik die lancering uiteindelijk uitverkocht. Dus ik probeer dat dan ook in mijn gedachten te houden van... Kom, blijf gewoon gaan. Want vaak is het ook pas... Op het einde, dat er mee... Allee, dat is niet bij iedereen, maar bij mij kopen er heel veel mensen pas op het einde van mijn lanceringen. Maar dat is dan ook echt heel moeilijk soms om te blijven doorzetten als je niet direct de resultaten daarvan ziet. En ik kan mij heel goed voorstellen dat als je dit kijkt, dat je dit waarschijnlijk ook al hebt meegemaakt of nu aan het meemaken zit, dat het gewoon super moeilijk is om te blijven doorgaan omdat je geen resultaat ziet. En dat is eigenlijk net wat dat zo belangrijk is. En ik geloof daar zelf ook heel hard in dat dit is wat dat u maakt of breekt als ondernemer. Dat is gewoon dat je blijft doorgaan. Ook wanneer dat even wat minder gaat of wanneer dat je niet direct resultaat ziet van al uw inspanningen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit moet bijsturen, want dat heb ik ook al moeten doen. Ik heb in, uh, wanneer was het? Juli of augustus, ben al niet meer zeker dat had ik een workshop gelanceerd en dat was echt een flop. En dat was ook even echt zo van, ah oh shit, wat ga ik nu doen? En dan heb ik ook gewoon ja, die workshop moeten afzeggen, want dat werkte niet. Maar um, dan daarna ik wist dus wel, dus de workshop ging over succesvol lanceren. En ik had wel superveel reacties gekregen over dat onderwerp. Maar het probleem was, dat heb ik dan daarna ontdekt, dat mijn publiek eigenlijk niet genoeg vanuit de buurt was. Mijn publiek is verspreid over heel België en ook een stukje Nederland. Waardoor dat die workshop, ja mensen wilden daar geen uren voor gaan rijden voor die workshop. Wat ook logisch is. Want het was gewoon maar een workshop van een paar uur denk ik. Um, maar dan heb ik daar wel superveel uit geleerd. En mijn mastermind succesvol lanceren was dan wel een succes. Dus daar hadden... Um, vier mensen op ingeschreven en dan twee mensen uh, die een giveaway gewonnen hadden. En dan was ik ook super blij van dat resultaat, want dat was ook de eerste keer dat ik echt een mastermind deed. En de eerste keer dat ik ook echt zo een groep op dezelfde datum wil laten starten. Dus dat was ook super spannend voor mij. En wat ik daar ook nog aan wil toevoegen is dat een van de mensen echt nog redelijk tegen het einde van de lancering klant is geworden. Dus daarmee dat bewijst nog eens: van ja, het is super belangrijk om te blijven doorgaan. Want als ik nu gestopt was met dat te promoten, omdat er niet zoveel interesse zou zijn, dan was die laatste persoon nooit klant geworden. <lacht> Allee, ik denk dat ik echt al super veel bewijzen daarvan heb: van dat het soms gewoon super belangrijk is om te blijven gaan. Want er zijn heel vaak ook nog last met mensen die inschrijven. Tenzij dat je natuurlijk zoiets hebt zoals mijn workshop, waarbij dat gewoon een beetje een miscalculatie was en dat je moet bijsturen. En in het begin weet je dat natuurlijk niet altijd, maar het is heel belangrijk om niet te snel op te geven. Dan de laatste mindset, het laatste mindset trucje dat ik wil delen. En ik ga ook nog een vraag beantwoorden die ik had gekregen van iemand. Um, en dat heb ik eigenlijk al een beetje gedeeld. Uw fouten aanvaarden en eruit leren. Dus bijvoorbeeld die workshop... Dat was een fout die ik gemaakt had en dat was moeilijk. Ik vond dat heel moeilijk om dan te zeggen van, oké, okay, ik, ik ga hem annuleren, want ik heb dat dan ook tegen mijn, ja gewoon op mijn verhaal gepost van, ik ga mijn workshop annuleren. En ik voelde me echt wel een mislukking. Ik had ook zo het gevoel van, oh, ik ga hier totaal niet professioneel overkomen, want ja, ik, ik help ook mijn klanten mijn klanten krijgen, dus dat was echt zo even van, oh nee. Hoe moet ik, ik nu bewijzen aan anderen dat ik het kan als ik dit moet afzeggen of, dat, of als dit zo'n grote mislukking was? Maar wat ik wel gedaan heb, is super hard nagedacht over waarom is dat nu mislukt. Dus in mijn geval was het dan inderdaad, omdat mijn publiek niet vanuit de buurt was, maar dan zag ik wel aan alle reacties die ik kreeg dat het onderwerp wel heel hard aansloeg. Dus dat, dat wil ik dus zeggen leert leertijd, die fouten. Ga gaan kijken, wat is er precies misgegaan? Zeg niet gewoon van oh ja, het is mislukt, jammer. Nee, ga ook echt gaan kijken waarom is het mislukt. En wat dat ook heel belangrijk is, is om die fout inderdaad te aanvaarden en jezelf daar ook voor te vergeven dat je iets fout hebt gedaan. Um, en ik denk dat dat ook een hele moeilijke is. Dus zeker in het begin, um, ja, toen ik aan het ondernemen was, dan had ik eigenlijk heel weinig loon dat ik uit mijn bedrijf haalde. Ik denk dat dat... Het eerste jaar was dat soms een keer 1000, soms een keer 400. Vorig jaar was dat zo rond de 600 En dan is dat soms wel zo moeilijk om, om zo te denken van, ha, als ik gewoon een job was gaan zoeken, dan had ik waarschijnlijk meer gehad. En dan, dan ook zo te aanvaarden van, dat, je eigenlijk, ja, dat het eigenlijk nu niet zo goed lukt en om jezelf dat ook te vergeven dat het niet zo goed gelukt is... Maar niet aan enkel jezelf vergeven, maar ook ervoor blijven gaan. Hè. Zoals dat ik daarnet al zei, van, het is niet omdat je nu een moeilijke periode hebt of een moeilijke periode achter de rug gehad hebt, dat je daarom niet een goede periode kunt maken of wel goede resultaten kunt behalen. Dat is totaal iets anders. Um, dus dat is ook wel een belangrijke om echt in jezelf te geloven en er gewoon volledig voor te gaan. Want als jij nu jezelf laat gaan of het dan toch maar niet doet omdat het niet lukt, of ja, u laat tegenhouden door die onzekerheid, dan gaan de resultaten niet komen. Dus, dus ja, ik denk dat ik het nu al echt heel veel herhaal. het is gewoon super belangrijk om echt te blijven doorgaan. Dus um, dan ga ik even kijken, want ik had nog één vraag gekregen over verkopen. En die vond ik ook wel een goede, dus wil ik ook wel echt behandelen. Dus ik ga gewoon het bericht voorlezen, want ik vond het gewoon echt interessant. Um, om ook heel de situatie te delen. Dus die persoon zei, ik vind het vooral moeilijk om te weten waar te starten met verkopen. Want vaak wordt gezegd in ons eigen netwerk, maar dat is eigenlijk voor bepaalde coaches net wat we niet mogen doen om professionele afstand te houden. Bij onze vakgroep wordt er bijvoorbeeld gezegd, ken je de mensen, geef dan geen begeleiding, want het risico is te groot om partijdig te zijn. Er moet een professionele afstand zijn of het werkt niet. Maar ja, hoe kom je dan wel aan die klanten? Want het is niet altijd evident. Dus ik vond dat echt een supergoede vraag. Want dat is inderdaad iets wat vaak gezegd wordt. Hè? Van ja, ga gaan kijken in je eigen netwerk. En dat is ook iets wat ik in het begin zeker zou aanraden. Dus in het begin heb ik ook gekeken naar welke mensen ken ik ken al. Natuurlijk had ik het voordeel dat ik inderdaad mijn publiek al had opgebouwd voor ik startte met ondernemen. Dus ik had ook wel al een soort van professioneel netwerk, al waren dat eerder vrienden. En voor mij persoonlijk vond ik dat niet erg als het vrienden waren, of ja, zo mensen die ik niet op professioneel niveau ken. Dus ik vond dat niet erg als zo iemand klant werd. Wat ik wel belangrijk vind, en dat was in het begin een beetje het zoeken voor mij ook, was om wel dat gescheiden te proberen hadden en daarmee bedoel ik, soms had ik dat dan tijdens coachingsessies dat die persoon heel haar leven ging vertellen of dingen over haar relatie ging vertellen of allemaal andere dingen en dat had natuurlijk niks te maken met mijn coaching, want ik help gewoon hun meer klanten te krijgen en dat vond ik soms moeilijk om dan het gesprek terug te brengen naar wat het eigenlijk moest zijn daar ben ik ondertussen wel al beter in geworden maar ik denk, als je dus zou beslissen om het wel in je netwerk te gaan zoeken, en dat zijn inderdaad dan vrienden die klant worden, dan denk ik dat het ook heel belangrijk is om grenzen te stellen, om dat tegen die persoon ook te zeggen van, kijk voor dit en dit en dit kun je bij mij terecht, voor, voor de andere dingen niet. <laughs> en dat je ook tijdens, allee, als je gesprekken doet, dat je tijdens het gesprek ook durft te zeggen van, ja, um, we zullen even teruggaan naar het onderwerp. Of je probeert dat een beetje te onderbreken, op een vriendelijke manier natuurlijk. Dat het wel op dat vlak dan professioneel blijft. En dat je die twee echt wat probeert te scheiden. Als je zegt van nee, dat gaat echt niet. Um, allee, ik wil gewoon geen vrienden als klanten, dat kan. Dat je dat niet wilt, dan denk ik dat je met de strategieën die ik nu gedeeld heb eigenlijk ook heel veel nieuwe mensen kunt leren kennen, en ik ga even kijken of ik dan alles heb beantwoord wat er in deze vraag stond, um, ja, het risico om partijdig te zijn, ik denk dan ook weer dat je voor jezelf moet zeggen ik ga die twee nu gewoon even scheiden van elkaar en we gaan hier niet over de persoonlijke situatie praten, ja Nathalie zegt ook ik snap de vraag, um, ja, dus ze zegt gewoon, hoe kom je dan wel aan klanten als je het niet vanuit je eigen netwerk haalt? Dus dan denk ik, gebruik de strategieën die je in deze live sessie geleerd hebt. Want ik heb eigenlijk heel veel manieren getoond waarop dat je nieuwe mensen kunt leren kennen. En hoe dat je ook je netwerk kunt gebruiken, is door dus het netwerk dat je al hebt, is door eigenlijk aan hen te vragen of zij nog mensen kennen die je hulp kunnen gebruiken. En op die manier kun je toch je bestaand netwerk al inzetten maar eerder om u te helpen om andere mensen te leren kennen. Dus dat is wel een heel goeie om uw netwerk dan in te zetten. En dat is ook iets wat ik in het begin ook gedaan heb, en ik weet dat dat ook weer geen gemakkelijke is, want het is soms moeilijk om hulp te vragen. Dat is zoiets wat ik soms moeilijk vind, om echt die hulp te vragen en om echt te gaan vragen, kent je iemand die klant zou willen worden bij mij? Ik weet dat dat soms niet gemakkelijk is. Maar ik heb dat wel zoveel mogelijk proberen doen. En ik probeer ook zoveel mogelijk, zelfs al zit ik bij de nagelstiliste of bij de kapper, ik probeer altijd te beginnen over wat ik doe. En dat wil niet zeggen dat ik heel dat gesprek aan het verkopen ben bij mijn kapper of bij mijn nagelstiliste. Maar ik probeer gewoon in het algemeen aan zoveel mogelijk mensen te laten weten wat ik doe. Want je weet nooit dat zij dan iemand kennen of dat zij dan iemand tegenkomen die je hulp kan gebruiken en u doorverwijzen. En dat heb ik al vaak gehad. Hè. Of ook soms als ik um, relaties opbouw met mensen, maar die blijken toch geen ideale klanten te zijn, dat, ik dan, uh, dat zij mij dan toch hebben doorverwezen naar iemand anders, omdat ze iemand anders kennen. Dus dat is ook een hele goede echt vragen naar doorverwijzingen en aan iedereen die je kent, laten weten wat je doet. Gewoon heel kort, um, ah ja, ik ben bijvoorbeeld bij mij, ah ja, ik ben businesscoach en ik help startende ondernemers om meer klanten te krijgen. Dat kan echt zo kort zijn, hè. En vaak vragen ze daar dan ook over door, waardoor het weer gemakkelijker is om er meer over te vertellen. Um, Daisy stelt hier nog een vraag, zie ik. Je klanten volgen op Instagram, is het een goed idee of misschien beter niet? Uh, ja, ik doe dat wel persoonlijk uh, en ik vind dat persoonlijk ook een goed idee. Natuurlijk, het hangt er weer van af, maar ik denk, um, ik, ja, ik, ik denk dat je dan bedoelt dat jij hen gaat volgen. Hè? Dus zij volgen u waarschijnlijk al, maar dan jij hun volgen. Dus als het uw professionele Instagram is, dan zou ik het persoonlijk wel doen. De reden dat ik dat doe, is omdat ik merk... Dat klanten dat gewoon heel leuk vinden als ik hen ga volgen. En ik wil hen dat ook gunnen. En af en toe ga ik ook echt een keer gaan reageren op wat ze aan het posten zijn. Ik vind dat ook leuk, want uh, mijn klanten zitten dan bijvoorbeeld in mijn mastermind succesvol lanceren. En dan zie ik soms dat ze de technieken aan het gebruiken zijn die ik hen geleerd heb. En ik vind dat leuk om te zien. Dus ik zou dat persoonlijk wel doen... Um, ik weet niet Daisy, of er een bepaalde reden is waarom je denkt van zou ik dat misschien beter niet doen. Um, maar als het je professionele Instagram is, zou ik zeggen ja, doe het. Het is natuurlijk je eigen keuze. Dus ik volg ook wel heel veel mensen. Ik weet dat er soms mensen zijn die zo zeggen ik wil niet zoveel mensen volgen, maar ik kijk ook niet iedereen zijn content. Dus ik heb echt maar een paar mensen waar ik naar het verhaal kijk en dan naar mijn klanten kijk ik ook af en toe van wat zijn die aan het doen gewoon omdat ik dat ook leuk vind en omdat ik dat leuk vind om te zien als ze de strategieën aan het gebruiken zijn of zelfs de masterminders zie ik af en toe samenwerken. Dat maakt mij echt zo blij want dan denk ik yes, ja, uh, die hebben elkaar leren kennen via de mastermind en die zijn aan het samenwerken. Dus ik doe dat wel. Maar het hangt er misschien vanaf. Misschien is er een reden waarom je dat niet wilt doen. Dus deze, als je dat wilt laten weten, waarom getwijfeld, zeg het dan gerust. Um, omdat veel klanten privéaccounts hebben, misschien privacy redenen. Ja, ja dat snap ik. Dus um, ik denk dat je ze dan wel nog altijd kunt volgen, um, omdat zij nog altijd kunnen kiezen. Dus als zij een privéaccount hebben, dan kunnen zij nog altijd kiezen of je hun wel of niet volgt. Want dan moeten ze uw verzoek aanvaarden. Dus ik denk persoonlijk dat de meeste klanten dat misschien wel leuk vinden dat je hen gaat volgen. Um, als jij hen gaat volgen is de kans ook weer groter dat ze meer interesse gaan hebben in u, Want ze zijn ook gewoon blij dat je hen gaat volgen. En je verschijnt nog een keer in hun meldingen. Dus ik vind het altijd wel een goed idee om dat te doen. En als ze toch niet willen dat je hen gaat volgen dan kunnen ze altijd uw verzoek annuleren. Dus ik zou het persoonlijk eerder wel doen. Um, dus ja, dat was denk ik het belangrijkste. Als er nog vragen zijn, laat het gerust weten. Super bedankt al voor alle vragen. Er zaten heel veel interessante vragen tussen. En dan uh, wou ik ook nog laten weten dat, dus ik weet nog niet of ik volgende week een live sessie ga doen. Want dan geef ik mijn masterclass op 12 oktober om 10.30 uur. Maar als je deze live aan het kijken bent, dan is de masterclass waarschijnlijk ook wel echt iets voor u. Want daarin ga ik dus delen, hoe dat ik, in, ja, ik heb het al gezegd, hoe dat ik in minder dan acht maanden evenveel omzet heb gedraaid dan op een heel jaar vorig jaar. Dus als je nu zoiets hebt van, oh, mijn omzet is toch nog niet wat het moet zijn en ik wil eigenlijk echt kunnen leven van mijn bedrijf. Of ik zit een beetje in de put, zoals dat ik een tijdje geleden had. Van dat je zo in die vicieuze cirkel zit je voelt je onzeker, je weet niet wat je moet doen de klanten komen niet en ja, je wilt gewoon echt leven van je bedrijf, maar je ziet op dit moment niet zo goed van, ja, hoe gaat dat er ooit komen? Dan kan de masterclass waarschijnlijk echt wel iets voor u zijn. Ja, ik ben even aan het spieken dat ik zeker niks vergeten te vertellen. Dus in de masterclass ga ik het vooral hebben over hoe dat ik mijn aanbod onweerstaanbaar heb gemaakt voor mijn potentiële klanten. Ik ga ook bij elk onderwerp tonen hoe dat jij dat zelf kunt omzetten naar um, hoe dat dat kan voelen op een manier... Allee, dus hoe dat dat... Amai, ik raak even niet uit mijn woorden. Je weet al wat ik bedoel, hè. Dus ik ga bij elke stap tonen hoe dat jij dat om kunt zetten naar iets dat goed voelt voor je. Dat is wat ik wou zeggen. Dus ik ga mijn eigen verhaal delen, maar ik ga ook delen van hoe kunt jij dat nu implementeren, zoveel mogelijk dan toch, want het is natuurlijk nog altijd iets wat je zelf moet uitzoeken. Dan ga ik het ook hebben over hoe dat ik mijn doelgroep nog meer verfijnd heb. Om zo ook mijn doelgroep extra aan te spreken en ook echt ideale klanten te krijgen. Waarmee dat ik het gewoon super tof vind om mee samen te werken. En hoe dat jij dat dan ook kunt doen. Um, hoe dat je jezelf uniek kunt maken ten opzichte van je conculega's. Zodat mensen ook echt voor u kiezen en niet voor uw conculega's. Um, dan hoe dat je beter kunt worden in verkopen op een manier die goed voelt voor u. Dus je weet sowieso al uit deze live sessie dat ik vooral fan ben van relaties opbouwen. Um, ik werk ook heel veel met toestemming vragen. Dus ik vind het echt heel belangrijk om een manier te zoeken om te verkopen die goed voelt voor u en die niet opdringerig is. En ook op een manier die makkelijk is. Dus alles. Wat ik aanleer is um, niet, allee, niet een zot detail over welke marketing- en salesstrategieën er allemaal bestaan. Ik vind het echt heel belangrijk om een makkelijke marketing- en salesstrategie te hebben, die ook gewoon niet kei-overweldigend is voor u en gewoon past bij u. En het is niet mijn bedoeling om van u een marketeer te maken, maar om gewoon iets te zoeken wat dat werkt voor u en wat dat haalbaar is voor u. Dan gaan we het ook hebben over welke tools die je kunt inzetten om dingen in je bedrijf bijvoorbeeld te automatiseren. Zodat je minder tijd daarin moet steken en dus ook sneller kunt groeien. En als laatste ook over hoe dat je meer klanten kunt krijgen via sociale media. Dus ik zal ook even de link hier in de reacties zetten als je daar meer over zou willen weten. De prijs is maar 49 euro exclusief BTW. En de replay is ook beschikbaar, moest dus je er niet live kunnen bij zijn. Dus uh, je kunt alle info vinden op sixmedialab.be en ik heb de link ook in de reacties gezet. Dus sowieso super bedankt om te kijken. Als er nog vragen zijn, is nu de moment. Um, en super bedankt ook voor alle vragen die al gesteld zijn. Ik hoop alleszins dat je er iets hebt uit kunnen leren. En, um, als er nog een live sessie komt volgende week, want dat weet ik niet zeker in combinatie met de masterclass of het niet te veel gaat zijn voor mij, dan uh, nodig ik u zeker uit. Ik denk dat ik met, met de meesten ook wel vrienden ben op Facebook, dus dan is het makkelijk om u uit te nodigen. En anders zal het waarschijnlijk voor de week daarna zijn, want het is wel iets wat ik wil blijven doen, omdat ik het tof vind om te doen en dan ook omdat. Uh, ja, omdat het een uh, makkelijke manier is voor mij om zo op deze manier consistent te blijven. Ik zie, zo, ik zie dat er niet direct vragen nog binnenkomen. Dus dan wens ik u nog super veel succes vandaag. Hopelijk zie ik u volgende week in de masterclass. En uh, dan zou ik zeggen tot de volgende. En super bedankt om te kijken, ook als je de replay aan het kijken bent. Salut!